Hola, hola, ¿cómo les va? Por acá Milena Jimón. Esto es Footbox Venezuela, pero saben que estamos en mes mundialista, por eso vamos a hablar de lo que ha sucedido el día de ayer y por supuesto el panorama de lo que sucederá en los próximos días ya con los octavos de final a la vuelta de la esquina y hablar de otros clasificados como Portugal y Brasil que avanzaron después de ganar sus respectivos partidos. Portugal enfrentó a Uruguay y termina ganándole dos goles por cero con un gran partido de Bruno Fernández elegido el MVP de la tarde, de la noche. Y Brasil que no lo había podido ganar a Suiza en mundiales termina ganando también 1 a 0 con la ausencia de Neymar. Pero ya en octavos lo esperaremos al crack brasileño porque aparentemente ya estaría listo para regresar después de ese golpe recibido en su tobillo. Se perderá este partido pasado y la definición en la fase de grupos. Pero eh, hay que hablar de las tres clasificadas octavos, más allá de que el día de hoy hay jornada y cuando grabamos este episodio estábamos eh, sin conocer todavía resultados, pero las tres primeras elecciones clasificadas son las tres favoritas a quedarse con la Copa del Mundo. Y esto lo decimos con propiedad, no solamente por el rendimiento que han tenido, sino por las figuras que tiene tanto en el banco como en el once titular, la capacidad que tienen sus entrenadores para voltear y salir de algún problema que hayan tenido. La primera fue Francia, la campeona defensora, y sería algo histórico de vuelta que conquiste renovar este título. Y Brasil y Portugal que se suman a este momento que tenía también Francia unos días atrás. Pero del Mundial y de todo lo que está sucediendo, hablamos a continuación. Esto es Footbox Venezuela, un podcast con Milena Jimón, exclusivo de Footbox. Bueno, ya les decía que Portugal tiene una gran plantilla. Termina venciendo a Uruguay y de esta manera se queda con un puntaje perfecto. Dos partidos, dos victorias y más tres en la diferencia de goles. Considerando que esto va a ser muy importante para definir los lideratos, por ejemplo, de grupo. Incluso algún grupo que queden igualados en el segundo lugar. El criterio de desempate va a ser eh, la diferencia de goles. Es el primer criterio para el desempate tanto en grupos como en clasificación incluso para el liderato en el grupo que lo llevaría a enfrentar al segundo del otro grupo pero bueno, mayor número de puntos obtenidos en todos los partidos del grupo, obviamente este es el primer criterio después la diferencia de gol en todos los partidos de los grupos y después vendrá la, el mayor número de goles marcados en todos los partidos de grupo. Ahora, si dos o más selecciones obtienen el mismo resultado conforme a los tres criterios antes mencionados, su posición final se determinará de la siguiente forma. Primero, el mayor número de puntos obtenidos en los partidos de grupos entre las selecciones en cuestión. Esto puede suceder con Senegal eh, o con Ecuador y, eh, y Países Bajos. La diferencia de gol en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión mayor número de goles marcados en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión y mayor puntaje por eh, deportividad relacionado al número de tarjetas amarillas y rojas recibidas. Cada tarjeta tiene un punto que se te descuenta y bueno, en ese sentido será el puntaje de deportividad. Y el sorteo realizado por FIFA es el último eh, posible criterio de desempate. Pero... Eh, respecto a las favoritas, y esto eh, me voy a detener, eh, europeas todas al fin, menos Brasil, que se suma a esta lista que habíamos dado a principio de la Copa del Mundo, candidato junto a Argentina. Argentina se le ha dificultado más el proceso de seguir avanzando de rondas debido a esa derrota frente a Arabia Saudita, que a priori era el rival más sencillo que tenía en el grupo, 
pero que se le complicó mucho, sobre todo por el planteo utilizado por el Renard, el DT de la selección saudí, un planteo con jugada al offside y Argentina terminó cayendo siete veces en el primer tiempo en el fuera de lugar. Así que se desesperó, no tuvo plan B y termina cayendo dos goles por uno, también dos golazos de Arabia Saudita. Pero en el segundo partido pudo destrabar la situación frente a México, una México que nos quedó en deuda con la cantidad de, de opciones eh, que hubiese podido tener si hubiese tenido un delantero, porque una de las críticas que se le hace al Tata Martino es no haber llevado a un delantero, de hecho Raúl Jiménez, eh, un delantero que tuvo un gran pasar por el Wolverhampton hace unos años atrás, era um, el goleador de esta selección en la eliminatoria, después se lesionó, pero era goleador con tres tantos, muy poquito, y es parte de lo que se le cuestiona al Tata Martino y a esta selección, la falta de gol. Hizo un buen primer tiempo frente a Argentina, pero ya en el segundo no le alcanzó. Messi se inspiró, sacó un disparo y los cambios que hizo Scaloni también le funcionaron a la selección argentina para poder revertir una situación que estaba muy complicada. Un panorama eh, gris para la albiceleste que vio romper esa racha de 36 partidos sin conocer la derrota justamente frente a Arabia Saudita y ahora nos quedaba la duda cómo iba a enfrentar este partido frente a los eh, mexicanos. Pero bueno, pudo destrabar la situación y definirá su último compromiso frente a Polonia, la Polonia de Robert Lewandowski. Eh, pero sigamos con la línea de los candidatos hasta el momento. Me dejó muy buenas sensaciones también España, lo que hizo frente a Costa Rica, ese 7 a 0, y posteriormente empatando a uno frente a Alemania. Es verdad que la victoria de Costa Rica-Japón, Japón le había ganado a Alemania en su primera ronda, esa victoria de Costa Rica lo deja con vida a Alemania, y por supuesto tenía que enfrentar al más difícil del grupo decimos que es el grupo de la muerte eh, porque se las tendría que ver frente a Luis Enrique le hizo muy buen partido a España no fue suficiente, el único tanto que anotó primero la roja y después Alemania enderezó la situación y pudo sacar un empate que lo mantiene entonces con vida de cara a lo que va a ser ese partido en la última fecha por supuesto tendrá que enfrentar ahora a los ticos inspirados después de ganarle a los japoneses. De los africanos quiero destacar a Marruecos. Ha hecho una gran Copa del Mundo esta selección que tiene jugadores más que interesantes. El hecho de tener a Enneseri en la delantera, también a Kim Siyek, otro jugador que hemos visto en la Premier, por ejemplo, Amrabat. Hablar del lateral izquierdo, Masrawi y por supuesto la figura Ashram Hakimi, jugador del PSG y que tiene una historia muy, muy linda, ¿no? donde sus padres eran muy pobres cuando él era chico, se sacrificaban muchísimo para que él pudiera jugar al fútbol, y hay una foto con su madre dándole un beso en la frente al final del partido después de esta victoria 2 a 0 frente a Bélgica, y bueno, la verdad que nos conmovió muchísimo el, la dedicación de Hakimi para sus padres. Eh, y nos decimos, eh, Marruecos justamente venció a esta Bélgica, que está en problemas, muchos problemas internos, porque han declarado, por ejemplo, Kevin De Bruyne, que están viejos, para poder eh, reeditar lo que hicieron en Rusia 2018. Después responden jugadores en la defensa que la delantera también está vieja y no hacen goles y esta Bélgica está muy comprometida apenas tres puntos en dos partidos eh, lidera Croacia este grupo F con Marruecos igualados en puntos y Canadá ya eliminada con ninguna unidad pero una situación complicada para el equipo de Kevin De Bruyne Eden Hazard y compañía porque va a tener que jugarse 
la última, la posibilidad de acceder a esta clasificación teniendo que ganar, por supuesto, a una de las favoritas, a Croacia, porque fue finalista en Rusia 2018. Así que va a ser más que interesante este partido que se dispute pasado mañana y, por supuesto, atentos a lo que ocurra con esta Bélgica, que puede ser la decepción del torneo, porque fue tercera en la Copa del Mundo en Rusia 2018, con una generación extraordinaria, no ha podido ganar nada, en deuda en las Euros, en deuda en la Nations League, en deuda en las Copas del Mundo, una generación que ya prácticamente se despide de esta generación dorada en esta Copa del Mundo y el máximo logro que ha tenido a lo largo de estos años ha sido ser número uno del ranking durante dos años, pero es poca cosa para una generación tan interesante. El sábado arrancarán los octavos de final, tendremos a partir de esa fecha ya los mata-mata, una etapa diferencial, una etapa donde se ve la casta de las distintas elecciones, no hay oportunidad, se definirá desde el punto penal en caso de igualar, pero bueno, ya estaremos atentos a lo que ocurra a partir del sábado, con los octavos de final, primero el grupo A contra el segundo del grupo B, primero del grupo C y segundo del grupo D, será la primera tanda de partidos de octavos de final que arrancan este fin de semana. Recuerden que toda la información del Mundial está acá en Footbox Venezuela, arroba Milena Jimón, arroba Footbox Oficial para comunicarse con nosotros y nosotros estaremos al tanto y dándoles información del evento más importante del mundo. Chau, chau. Footbox Venezuela con Milena Jimón. Podcast exclusivo de Footbox.